1: da Assembleia de Deus Betel Mensageiro de hoje, mensageiro de todas as segundas-feiras Aqui para a nossa alegria no nosso Cristo em Casa Pastor Paulo Afonso, muito boa noite A paz
0: do Senhor, querido Boa noite, pastor Eliel do Carmo Pastor Anel Sarmento Ao Fábio Silva E aos queridos ouvintes da Igreja Cristo em Casa Amém, pastor Paulo Afonso Fábio Silva, meu querido
1: mano Meu irmão do coração, um beijo pra você Fábio, que bom tê-la aqui, tá Fábio? Muito boa noite, a paz do Senhor
2: Boa noite, meu mano, pastor Eliel do Carmo Meu amigo, boa noite Anésio Sarmento Meu tio amado, pastor Paulo Paulo Afonso Generoso, como é bom estar aqui com todos vocês.
1: E o nosso querido pastor Anésio Sarmento, essa voz marcante aqui ao nosso lado para a glória de Deus. Pastor Anésio, alegria muito grande tê-lo também aqui nesta segunda-feira. Muito boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
3: A paz do Senhor, pastor Eliel do Carmo. Que satisfação nós estarmos aqui nesta noite para mais um culto da Igreja Cristã em casa. Meu sobrinho mais querido, Fábio Silva. E hoje é a honra de termos conosco o pastor Paulo Afonso Generoso, que seja o irmão, um vaso como sempre, para trazer para nós a poderosa palavra de Deus. Então vamos
1: ao nosso momento de oração. Vamos falar com Deus. Pastor o Sarmento nos elevando ao trono da graça de Deus.
3: Deus querido, Pai amado, aqui estamos nós, abrindo mais esse culto, e louvor e adoração a ti, Pai querido Como te somos gratos Pelo privilégio que nos é dado De poder todas as noites Neste horário falar contigo, Deus Graças a ti Estamos em plena saúde Pleno estado de saúde E paz O que infelizmente muitos assim não estão, Pai E é justamente pensando nesses Que nós queremos falar contigo Nesta hora Porque tantas lutas Os dias são maus temos certeza que estamos no final dos tempos e tanta coisa tem surgido e tem alcançado, atingido o Teu povo. Mas Tu é maior do que todos os problemas, ó oh Deus. Por isso, nesta hora, contempla a Tua filha que chora, o Teu servo, para aquele que é angustiado depois de um dia de sofrimento, agora está entregando a Ti aquele problema e nós juntamos a ele para clamarem em Seu favor. Meu Deus, meu Pai. Quantos enfermos. Os leitos dos hospitais estão repletos e muitos dos teus filhos estão ali entre aqueles. E nós sabemos que tu és o Jeová Rafa, o Senhor que sara. E tu podes estar ouvindo agora a oração da tua filha que está clamando em favor do marido, do filho que está enfermo. Pai querido, visita os lares. São dias terríveis, quando o inimigo tem atacado a família... Porque ele sabe que enfraquecendo a família, ele enfraquece a igreja. Mas tu tem cuidado, o teu filho Jesus Cristo é o dono da igreja e ele tem cuidado dela. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam quanto a igreja dele, aleluia. E nós temos o privilégio de ser essa igreja, igreja vencedora. Neste culto, Pai querido, a tua palavra há de vir dentro de instantes o teu ungido já, com a Bíblia aberta e com aquela sabedoria que a ele foi dada por ti, vai trazer uma mensagem tua para os nossos corações. Fala, Senhor. Faz, usamos aqui a palavra do profeta Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós queremos te ouvir nesta noite, Pai querido. Que a tua voz possa penetrar no presídio, no caminhoneiro, na estrada. ó oh, Pai querido, onde quer que o som da melodia esteja chegando nesta noite, que com ele esteja chegando a bênção, a resposta e, consequentemente, a vitória. Dá-nos, pois, um culto abençoado nesta noite, como sempre nos tem dado. Por isso, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
4: Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor E agora, prontamente, Deus, atende o teu clamor Eis que agora o anjo traz a bênção pra você E a vitória você vai receber Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer No sangue de Jesus, tem poder A cantar Pelo sangue de Jesus Deus vai operar Deus conhece o teu ser E jamais te esqueceu Lembras quando aflito estava ele te socorreu Agora uma vez mais Tu sentirás o seu poder Pois lá do céu sobre ti Ele vai descer Pelo sangue de Jesus Tu vais vencer
1: Para o Tito pelo sangue de Jesus foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira logo após esse momento de oração em que o pastor Anésio Sarmento nos elevou ao trono da graça de Deus Olha, gente, daqui a pouquinho, já já, pregando a palavra de Deus, como todas as segundas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa, para nossa alegria, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que vai trazer para a gente agora a referência
0: bíblica da mensagem desta noite. Eu queria trazer o texto de 1 de Reis, capítulo 19, versículo 18, para a nossa meditação nesta noite. Eu vou estar falando sobre a geração dos sete mil. Muito obrigado, meu querido pastor Paulo
1: Afonso Generoso. Mas eu queria falar agora do curso de teologia da Rádio Melodia. Graças a Deus, graças a Deus por essa ideia maravilhosa, viu, de estudarmos a palavra de Deus. Pois é, este curso chegou para preencher algo que de fato estava faltando, né? Às vezes, nessa nossa correria do dia a dia, estamos sem tempo, não é? De ir a um local e aí, graças a Deus. A rádio teve essa ideia, toda uma equipe, né? depois de dois anos de trabalho, uma equipe chegou à conclusão de que deveríamos, de fato, confeccionar, realizarmos, então, o curso de teologia da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos, dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a Palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses, você conclui aí Pois é gente, ah, a melodia não esqueceu não, não esquece não, Cristo em Casa então, nós estamos felizes demais aqui, neste dia muito especial para você, para toda a sua família e para nós também. Quer ver? O Fábio Silva agora vai traduzir toda a alegria da Igreja Cristo em Casa, né meu mano querido? Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
2: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que momento de alegria para a Igreja Cristo em Casa. Quando nós podemos aqui parabenizar e homenagear você neste dia do seu aniversário. Olha, nós desejamos que seu caminhar seja sempre premiado com a presença de Deus, guiando os seus passos e instruindo suas decisões para que suas conquistas e vitórias sejam constantes em seus dias. Parabéns por hoje. E felicidade sempre, viu? Um abraço, companheiro. Quem está recebendo o nosso abraço, companheiro, também, é o Agnaldo Dias Alves. Parabéns, Aguinaldo. Também Alcides de Jesus, Cristiano Vieira Freitas, Fabrício Lobo da Rocha, Felipe da Silva Mendes, Jandira da Silva Lobato, Kézia Oliveira da Silva, parabéns Kézia, Márcia Cândido da Silva Rodrigues, também trocando de idade, o Leonardo Rocha do Carmo e também a Vânia Cristina Martins. Parabéns e um abraço, companheiros. Meditação está no Salmo 118, verso 6. O Senhor é por mim, não recearei que me pode fazer o homem Amém. e agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos
1: Então clamar ao Senhor, chegou então esse momento Como todas as noites estamos fazendo Aqui no nosso Cristo em Casa De clamarmos a Deus Para que Deus tenha misericórdia de nós Que Ele nos dê graça Nós vamos fazer isso agora Eu quero conclamar você Onde você estiver neste momento Vamos falar com Deus Juntamente com o Bispo Ronald Ribeiro
5: Senhor meu Deus e meu Pai Nesta hora Chego na Tua presença Em nome do Teu Filho Jesus Para Te pedir Senhor Que nos ajude Que venha Em nosso socorro A todos nós do Brasil A todos nós Do mundo A toda a população mundial Que está vivendo um momento difícil agora, o momento em que o vírus ataca toda a humanidade, e esta humanidade se sente sem esperança, sem ver de onde virá a solução, já que até agora não temos remédios ou vacinas próprias para poder combater este vírus, mas, Senhor, nesta hora, Deus, eu chego diante de Ti, lembrando da Tua palavra que diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã para clamar a Ti, Senhor. Olha, com olhar de misericórdia para nossa pátria, o Brasil, e para todas as nações do mundo, Senhor. Senhor, nesta hora eu te peço, Senhor, também pelos médicos e enfermeiros que estão sacrificando as suas próprias vidas indo para o sacrifício para tentar salvar outros ó oh, Deus seja com todos os profissionais da saúde médicos enfermeiros e enfermeiras ó oh, Deus também vos peço Senhor seja conosco dos guarda nos cobre com o teu sangue Jesus e que Senhor possamos Senhor ver Senhor a solução de chegar mas chegar bem rápido porque nós cremos num Deus que tem todo o poder, nós cremos num Deus que tem o um poder de determinar, e esse vírus morrer na mesma hora, por isso Deus desta hora, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, me apresento diante de Ti Senhor, cumprindo a minha função de sacerdote, para te pedir, pedir a ti, ó Deus, pelo povo, ó, oh, na função de sacerdote, eu a cumpro nesta hora, pedindo a ti, ó Deus, pelo povo, ó oh, Senhor, salve a nossa nação, nossos idosos, ó oh, Senhor, olha por todos os países deste mundo, Senhor, e que possamos, Senhor, brevemente, muito breve, Ver todo esse mal debelado Porque tu és o Deus que tudo pode E nós confiamos em ti E nós entregamos a nossa vida, a nossa família A nossa pátria, o mundo em tuas mãos Porque sabemos, Senhor, que de ti vem o nosso socorro Ó Deus, seja conosco Nós te pedimos em nome de Jesus Amém, Senhor, e amém
1: Glória a Deus! Depois deste clamor que fizemos junto com o bispo Ronald Ribeiro, muito obrigado, bispo Ronald, chegou então o um momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos em 1 de Reis 19, 18, diz assim... Mas eu deixei sete mil pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Meu querido irmão, eu fiquei meditando neste versículo por algum tempo em face dele rep é, representar alguma coisa espiritual para o nosso coração. Eu imagino como Deus chega para Elias Depois de Elias achar que ele, como grande profeta Estava já no fim do seu ministério Estava exaurido, esgotado E ele chega para Deus Dizendo que só eu escapei E querem tirar minha vida E é por isso que eu estou aqui nesta caverna eu não quero mais continuar, ele achava que ele era insubstituível, ou possivelmente, isso é uma imaginação, obviamente, mas ele entendia que se ele morresse, quem mais estaria profetizando em Israel, encarando Acabe, encarando Jezabel e aqueles outros profetas que possivelmente restariam naquela cidade. Mas a palavra que Deus disse para Elias, ela ressoa até os dias de hoje. Quando Deus falou para ele, mas eu deixarei sete mil pessoas vivas em Israel. Isto é, todos aqueles que não adoraram a Deus Baal e não deixaram a sua imagem. Deus tinha os crentes de reservas, os salvos em reservas, os santos em reserva. Ou seja, com a morte de Elias, a obra de Deus ia prosseguir, ia continuar. Ele não era o único, ele não estava sozinho. Deus tinha muito mais gente, mas muito mais gente para dar consecutividade à sua obra. Eu queria compreender com você um pouco de quem era essa geração, em simples palavras, mas quem era essa geração? É interessante que essa geração ela não aparece no contexto do ministério de Elias, não se tem nenhum registro anterior ou sequer posterior sobre essa geração, era uma geração desconhecida, até mesmo o profeta Elias com toda a sua bagagem, ele não sabia nada sobre essa geração. Era uma geração que também nós não sabíamos, ou ninguém poderia afirmar isso, que eles estavam orando para que não chovesse. Elias, não, Elias orou para que Deus mandasse a chuva. E essa geração não faz isso, não fez isso? Essa geração não ressuscitou nenhuma filha de viúva? Essa geração não tinha visibilidade? Ela não ouve a voz de Deus numa caverna? Ela também não é conhecida? Ela também não se apresenta É Deus que apresenta essa geração Mas é interessante que essa geração Guarda os princípios de Deus É uma geração que está pronta para agir É uma geração que tem compromisso com Deus Com a sua palavra E é uma geração que tem afinidade com Deus Porque Deus apenas tem conhecimento dela Nem o profeta Elias sabia e interessante ainda que o texto vai dizer que todos esses não adoraram a Baal. Isto é, não beijaram a sua imagem. Não se curvaram diante de Baal. Então Deus destaca aqui dois pontos interessantes acerca dessa geração. Primeiro, os joelhos dessa geração. E segundo... A boca dessa geração. A Bíblia vai nos ensinar que existem quatro tipos de joelho. Os joelhos vacilantes, diz a Bíblia em Jó 4 e 4. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. A Bíblia vai falar ainda sobre os joelhos trópegos, que são chamados de enfraquecidos. Em Hebreus 12, 12... Por isso restabelecerei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. A Bíblia vai nos dizer ainda... Em Daniel 5 e 6... De joelhos trêmulos... Então se mudou o semblante do rei... E os seus pensamentos o turbaram... E as juntas dos seus lombos se relaxaram... E os seus joelhos batiam um no outro. A Bíblia vai nos dizer ainda... Em Romanos 14 11, que está escrito, pela, que fala de joelhos que se dobram, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Deus destaca que estes, esta geração que ele está se referindo para Elias, essa geração dos sete mil, eles não tinham joelhos vacilantes, não eram joelhos desfalecentes. Não, também não tinham joelhos trôpegos, ou seja, enfraquecidos. Eles também não tinham joelhos trêmulos. Eles também não tinham joelhos que se dobravam facilmente a qualquer coisa. Diferentemente da geração atual. Porque há pessoas que têm joelhos vacilantes. Ora se dobra diante de Deus, mas ora também se dobra diante do mundo. tem joelhos trôpegos, enfraquecidos. Qualquer coisinha cai-se de joelho. E não cai às vezes aos pés do Senhor, mas cai para reclamar, para murmurar, para protestar por conta do seu próprio pecado. Joelhos trêmulos, como o caso do rei Belsazar, que ouviu a palavra do profeta Elias e então ficou apavorado e os seus joelhos batiam um no outro, como diz a Bíblia. Por quê? Porque estava fora do projeto de Deus, estava... É, cometendo um pecado grave diante de Deus, cometendo um pecado de pegar o cálice do Senhor e beber vinho diante dos seus convivas E joelhos, a Bíblia vai falar de joelhos que se dobram, mas se dobram diante do Senhor. Porque hoje os homens estão se curvando, dobrando seus joelhos diante de outros homens. Quantas pessoas estão fazendo isso? Mas Deus destaca nesta geração que Ele fala para Elias... Os joelhos não se curvaram, não se dobraram. Mas Deus fala ainda que a boca deles não beijaram a imagem de Baal. E olha o que vai nos dizer a Bíblia em Provérbios 21 e 23. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Isso quer dizer que há um tipo de boca, a boca que se guarda. Há, uma, há ainda uma, um segundo tipo, que está em Eclesiastes 5, 2... Que diz, não te precipites com a tua boca... Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus... Porque Deus está nos céus e tu na terra... Portanto, sejam poucas as tuas palavras... Boca precipitada... Esses sete mil, eles guardavam a sua boca... E também não tinham uma boca precipitada... O terceiro tipo de boca que fala a palavra de Deus em Eclesiastes 5,6, diz assim: Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão ciraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Então, aqui Deus está falando, pela sua palavra, que a boca desses, dessa geração, eles não falavam coisa alguma que pudesse contrariar a Deus. Por quê? Boca que fala o que não deve. A boca dele, desses homens, desses sete mil, falavam apenas aquilo que deveria falar. Como instrumentos de Deus, como profetas de Deus, que apesar do silêncio, Deus destaca que a boca desses homens não beijaram a imagem. E quanta gente que prega muito, que fala muito, que canta muito, que usa a sua boca, mas também curva e fala com a sua própria boca coisas inadvertidas, coisas que trazem problemas para a sua própria alma e para a alma de outros. Não consintas que a tua boca te faça culpado. E a quarta boca que aparece na Bíblia também, Isaías 6 e 7, é a boca purificada. Diz o texto, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, esta geração dos sete mil, eles tinham a boca purificada, porque eles não falavam aquilo que não deveriam, guardavam a sua boca Será que esta geração de hoje está fazendo isso? Mas ainda nós vamos verificar nesse texto que nós mencionamos em 1 de reis 19 18, que diz, mas eu deixei, deixei 7 mil pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Quais são as características desta geração dos sete mil? Se você não tem nenhuma biografia, história... Você não tem informações complementares... Mas você pode extrair desse texto... Que ela foi reservada por Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você pode entender que ela recebeu testemunho de Deus. Foi Deus que falou para o profeta... Eu tenho uma geração de sete mil homens. Foi Deus que, que, que mostrou... O ministério desses homens Porque eles não tinham visibilidade em terceiro lugar No ministério Era uma geração que não tinha visibilidade alguma Nem Elias sabia Não era conhecida também até do próprio profeta Em quinto lugar não se curvou diante de outro Deus Em sexto não se deixou levar pela tentação de Baal e em sétimo lugar, não prestou nenhuma homenagem ao Deus Baal. Então essa geração, ela tinha características que está precisando, que está faltando na geração de hoje. Ela foi reservada por Deus, recebeu o testemunho de Deus, não tinha visibilidade, não era conhecida nem dos profetas, não se curvou diante de outro Deus, não se deixou levar pela tentação de Baal... E não prestou homenagem a quem não deveria prestar, que era o Deus Baal. Afinal, quem era esse Baal que contraria tanto a Deus? Quem era esse camarada? Será que ele era um ser existente? Ah, ele era um Deus com D minúsculo? Porque os cananeus, isto é, os moradores dos países vizinhos de Israel, tinham vários deuses. E o principal era Baal. Esse era o deus do vento, era o deus do clima. E, de acordo com o baalismo, era Baal que enviava orvalho, chuva, neve, e, consequentemente, quem dava fertilidade para a terra. Os cananeus acreditavam que era por causa do deus Baal que, ano após ano, a vegetação retornava após a estiagem, as fêmeas dos animais tinham inúmeras crias e as mulheres davam muitos filhos e filhas para os seus maridos. Por isso, o culto a Baal era todo envolto em imoralidade, promiscuidade, fornicação. Os cultos a Baal eram os mais imorais possíveis. Era um Deus dos cananeus e dos países vizinhos, a quem Deus, pela sua palavra, diz que a geração dele não adorou a esse Deus. E como é que Deus via a geração dos sete mil? Deus estava focado nesta geração, interessante Deus também tinha algo a dizer dela Olha, eu tenho uma geração reservada Deus mesmo dá testemunho dessa geração Dizendo, olha Elias, eu tenho uma geração reservada Então é um testemunho de Deus Que não se curvou Deus está dizendo, eu tenho, uma, eu tenho uma geração fiel Eu tenho uma geração que só olha para mim Que me adora, que me cultua Deus apresenta para o profeta uma nova geração, Deus faz com que aquela geração fosse uma referência para um profeta, um grande profeta por sinal, e Deus fala, Elias, eu tenho uma geração que você ainda não conhece. Não pense que se você morrer, vai acabar a igreja. Eu, você está tá imaginando errado. Não pense que o campo vai ser destruído se, se você morrer. Porque eu tenho uma geração. A geração que não se curvou diante de Baal. A geração que, apesar do sofrimento imposto às profetas, esta geração está de pé. Então, Deus via esta geração como uma geração modelo e que estava acima até mesmo do conhecimento de todos. Aí a gente vai fazer um paralelo entre a geração dos 7 mil e a geração de hoje. E quando a gente começa a, a fazer essa diferença, essa diferenciação, a gente vai se sentir até triste em olhar para a geração atual, comparativamente à geração dos 7 mil, porque a geração dos 7 mil nunca dobrou os joelhos diante de Baal. Mas é uma geração atual que se curva diante de Deus, mas também se curva diante de Baal, que é a geração dos divididos. O Baal pode representar muita coisa, pode representar o mundo, pode representar os prazeres, pode representar a carne, pode re representar a vaidade, pode representar o poder reinante. E aí, muita, ge muita gente ainda vivendo a geração dos divididos. Estamos tendo, meus queridos irmãos... hoje, a geração dos divididos. Crente com pé na igreja... outro com pé no, e outro no mundo. A geração dos sete mil... comparada à geração atual... a geração dos sete mil nunca beijou os ídolos. Há uma geração atual que também nunca beijou o Baal. Mas beija o mundo. Beija suas concupiscências. Beija seus valores. Sua vaidade pessoal... É a geração dos conformados. Se prostra diante de uma televisão, se prostra diante de um, de um, de um computador e adora aquilo. Passa horas a fio, oito horas, dez horas, assistindo tudo o que não deve. É a geração dos conformados. Temos uma terceira geração que, não, se se comparar à geração dos sete mil, é a geração. Essa geração dos sete mil sempre esteve de pé. Ela nunca se curvou diante de Baal. Mas a geração de hoje é a geração do cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. E não consegue manter-se de pé. E a gente não tem como não dizer que é a geração dos caídos. Temos mais de 40 milhões de gente caída. Sem contar os que estão também dentro das igrejas. Uma geração atual que cai e levanta. Pastor, eu quero falar com o senhor que eu pequei. Eu estou me afastando da igreja, mas se der depois eu volto. A geração dos sete mil sempre esteve de pé a ponto de Deus dar testemunho dela. A geração dos sete mil, ela tinha um compromisso exclusivamente com Deus. E é uma geração que tem compromisso com Deus, mas também compromisso com Baal. É a geração dos descompromissados. Não tem compromisso com ninguém. Ele não tem compromisso com a liderança, ele não tem compromisso com a igreja, ele não tem compromisso com as regras, ele não tem compromisso com a autoridade espiritual, ele não tem compromisso com a ceia, ele não tem compromisso com os cultos de oração, ele não tem compromisso com os valores espirituais. Não tem compromisso. É a geração dos compromissados. Essa é a geração que estamos vivendo. Mas a geração dos sete mil é uma geração de exemplo para a nossa geração, porque é uma geração que nunca subiu aos púlpitos das nossas igrejas, mas subiu no conceito de Deus para permanecer de pé. É uma geração que nunca fez fogo cair do céu como Elias, mas fez cair do céu um testemunho divino de que esta geração, de que eles são verdadeiros adoradores. A geração dos sete mil é uma geração que nunca teve plateia para ver seus feitos, mas teve atitudes espirituais reconhecidas por Deus do céu. É uma geração que nunca fez grandes desafios, mas viveu o desafio de nunca se curvar diante de ninguém senão do Deus do céu. É uma geração que nunca enfrentou Acabe, mas teve força para enfrentar o seu continuar, a sua a, a sua fidelidade, teve a sua infidelidade, teve força para enfrentar isso e continuar sendo fiel, fiel a Deus. É uma geração que se auto-enfrentou. Essa geração nunca matou profetas, mas sempre viveu para adorar ao verdadeiro Deus. É uma geração que Deus dá testemunho. Meu irmão, meu amigo, quando a gente lê isso, a gente pode aprender algumas lições para a nossa vida... Que você nunca será visto apenas pelas grandes obras que você fez, mas pela adoração que você professa. Que se um dia vier acabar as profecias e os ministérios, mesmo assim Deus reservará para si uma geração de adoradores. Que nunca seremos o último da nossa geração, Deus sempre terá reservado uma nova geração de crentes fiéis. Que nem sempre aquilo que tem grande visibilidade é o que chama a atenção de Deus, mas aquilo que tem consistência e fidelidade. A vida não se resume nas avaliações que fazemos dela em cima das atuais circunstâncias, mas daquilo que Deus tem para nós quando Ele ainda não decretou o fim. Portanto, pense nisso, faça uma auto -reflexão. Será que eu faço parte dessa geração dos sete mil? Eu creio que sim, porque se você está ligado neste programa, se você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está realçando você. Talvez ninguém te conheça, mas meu irmão, minha irmã, Deus te conhece. Conhece o seu coração. Ele te abençoe rica e preciosamente, em nome de Jesus. Amém.
6: We're
1: O amor lindo que ouvimos nesta noite de segunda-feira Logo após essa mensagem maravilhosa Vinda do trono da graça de Deus Através do querido pastor Paulo Afonso Generoso Obrigado, pastor Paulo Nós vamos orar neste momento Juntamente com o pastor Paulo Afonso Generoso
0: Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós entramos na Tua presença Pelos méritos sacrosantos de Cristo Jesus Com gratidão em nossos corações Pela Tua bondade Pela Tua grandeza, pelo Teu poder Pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas Quero Te apresentar, meu querido Deus A Teus filhos Que agora estão nesta, Ligados nesta programação Meu Deus, que o Senhor Possa abençoar cada vida Cada família, cada pai Cada filho, cada mãe, cada parente Cada amigo Que estão agora ouvindo esta programação Que o teu espírito possa trazer Paz aos corações Alegria Que cada uma dessas vidas que estão ouvindo esta programação Possam ser alcançadas Por uma palavra profética Uma palavra De estímulo para a sua vida Permita que essas pessoas encontrem Meu Deus Respostas Através da pregação da tua palavra Usa de compaixão e de misericórdia Nós dependemos de ti Nós somos totalmente dependentes de ti Porque em ti nós vivemos Em ti nós esperamos dias melhores Mas Senhor nos ajuda a suportar as lutas, os problemas, as dificuldades E nos dá força para continuar Toma esse teu filho, essa tua filha E ministra um são sobre a vida dele o poder que seja derramado agora sobre este lar, sobre esta casa e que todo mal, Senhor seja repreendido pela autoridade do nome de Jesus e que esta tua filha, este teu filho possa se erguer agora clamando pelo poder do nome de Jesus de Nazaré, contra toda intempérie, contra toda dificuldade contra todo mal, contra todo ataque, contra toda luta que se avizinha opera um milagre, Senhor e toma este teu filho em tuas preciosas mãos e dá-lhe a vitória por Cristo Jesus o nosso Senhor. Amém.
1: Com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta segunda-feira e eu quero agradecer mais uma vez aqui do fundo do coração, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, mensageiro de hoje. Agradecer, meu irmão querido Fábio Silva, obrigado, Fábio, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez, muito obrigado ao Michel Camargo. Um abraço muito especial para você ouvindo a gente em Todo este planeta O pastor Paulo Afonso Generoso Vem aí para impetrar a benção apostólica E com esta benção Fica o nosso boa noite e o convite Para que estejamos juntos amanhã Às 10 da noite
0: Em mais um Cristo em Casa Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai E as doces consolações do Espírito Santo Sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.